0: Sus programas favoritos los tienes en canal su radio la radio de andalucía
1: hola muy buenas tardes aquí estamos en viernes ya saben que es un día en el que nos gusta recordarles que si están en carretera camino de algún destino o de vuelta de algún otro o por alguna cualquiera razón eh, extremen por favor las medidas de precaución si están al volante Muchas gracias por estar con nosotros en esta ventana que abrimos cada tarde a las 6 en busca de la salud y la prevención de enfermedades, una apuesta de Canal Sur Radio que como siempre te agradezco que sigas y que estés a esta hora ahí a ese lado del aparato de radio. Canal Sur radio te cuida. Por tu salud, por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno Bueno, ya sabéis, queridos amigos Que los viernes nos ocupamos de repasar Algunos de los titulares más destacados En materia de salud y avances en medicina Que se producen en el ámbito Y que se publican en diferentes eh, Revistas eh, Especializadas Pero además de todo eso, nos ocupamos eh, De un aspecto A veces técnico A veces de excelencia Relacionado con ...la salud y la medicina en nuestra tierra... ...y hoy pues eh, eh, vamos precisamente a hablar con un especialista... ...en neurología del Virgen del Rocío, Hospital Virgen del Rocío de Sevilla... ...que va a recibir eh, pues prácticamente dentro de, de, de unos minutos... ...o de un par de horas, eh, un premio eh, relacionado con su trabajo... ...e investigación en el ámbito de eh, los problemas de movimiento... Eh, relacionados con la neurología pero además de todo eso ya sabéis que contamos como cada viernes con la presencia de Paco Flores que nos pone al día de estos titulares destacados Hola Paco Flores, buenas tardes bienvenido Hola. querido amigo
2: pues aquí estoy, como decías tú, yo estoy aquí en la antigua Facultad de Medicina de, de Granada... ...donde en unos minutos se van a hacer entrega de los premios institucionales... ...de la Sociedad Andaluza de neurología
1: ah, bueno Así pues que... de ahí que haya, a lo mejor es que hay mucho azulejo... Sí. ...y sí, por eso sí, te sí. escuchamos tan rebotón, tan rebotón, es lo peor que hay para las conexiones VOIP. Bueno, eh, vamos a empezar por el principio, que es lo que tenemos por delante... Eh, células halladas, unas células cerebrales que pueden eh, ser eh, o favorecer de alguna forma la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué algunas personas, por tanto, desarrollan la enfermedad de Alzheimer y otras no? Esa sería la
2: pregunta, Paco. Esa sería la pregunta. Y ahora investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos parecen haber encontrado la respuesta en un tipo de células cerebrales en forma de estrella denominadas astrocitos. Al analizar la sangre de más de mil ancianos sin deterioro cognitivo aparente con o sin patología amiloide, este equipo de investigadores descubrió que solo aquellos que presentan una combinación de carga amiloide, que es un factor determinante de esta enfermedad, y marcadores sanguíneos de activación anormal, de de los astrócitos, evolucionarían en el futuro hacia un Alzheimer sintomático. Un descubrimiento enrique crítico para el desarrollo de fármacos destinados a detener la progresión de la enfermedad.
1: La contaminación aumenta el riesgo de morir en
2: pacientes con una insuficiencia cardíaca. Verificado, ¿no, Pacón? Totalmente. Los pacientes con insuficiencia cardíaca corren un mayor riesgo de morir a causa de su enfermedad en días contaminados y hasta dos días después, según una investigación realizada en la Universidad Médica de Bialystok en Polonia. Los hallazgos indican que reducir la contaminación atmosférica tiene el potencial de prevenir el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. Por eso piden que las autoridades sanitarias incluyan la contaminación entre las medidas de salud pública para prevenir estas enfermedades. La contaminación enrique atmosférica es la mayor amenaza medioambiental para la salud humana, según la Organización Mundial de la Salud.
1: Bueno, una mala una mala noticia, Paco, se acepta mejor eh, si le pones ahora una buena, ¿no? ¿Qué es ese ruido? Ya, pues
2: eh, es, Vamos. son ruidos de la facultad de medicina, eh, según un estudio realizado por las universidades Essex y Sussex, ambas de Reino Unido Las personas que vieron noticias Sobre la bondad humana después de consumir Noticias sobre un ataque terrorista U otros actos inmorales Sintieron menos emociones negativas Y retuvieron más la creencia En la bondad de la humanidad En comparación con las personas A las que solo se les dio la mala noticia Los autores de este estudio esperan Que sus resultados empujen A los medios de comunicación a ...incorporar una cobertura más positiva... ...así como un encuadre constructivo u orientado... ...a la solución de problemas complejos e importantes... ...siempre lo digo Enrique... ...este es el único programa de la radio... ...donde solo dan noticias positivas.
1: Bueno, desde la Facultad de Medicina... ...de la Universidad de Granada... ...en cuyo seno también físicos de esta institución... ...han desarrollado unos microgeles con
2: nanopartículas... ...que permiten diagnosticar y tratar tumores... Sí, Enrique, son microgeles eh, teranósticos, que es la suma entre las palabras terapia y diagnóstico. Y como tales se comportan para diagnosticar y al mismo tiempo para tratar tumores. Ahora un grupo de científicos franceses y españoles, donde han participado físicos de, la, de esta Universidad de Granada, han encontrado más aplicaciones para estos microgeles con nanopartículas de oro, Enrique. Y así han demostrado que no solo sirven para visualizar y diagnosticar enfermedades eh, por sus cualidades fotográficas, de fotoluminiscencia, sino que también sirven para tratar tumores. Por ejemplo, introducen esa nanopartícula al lado de una célula tumoral, incrementan la temperatura de la nanopartícula por encima de los 42 grados centígrados con un láser de diodos y se cargan la célula mala del cáncer. Bien, y hoy, para
1: terminar con este repaso, Paco, es el Día Internacional de la Miastenia, que es una enfermedad rara, por poco frecuente, neuromuscular, de origen desconocido, crónica y autoinmune, que se caracteriza por la debilidad y fatiga de los músculos esqueléticos o voluntarios del cuerpo. Cuéntanos un poco más
2: sobre este día. Y sobre esa enfermedad, Paco, por favor. Pues la miastenia también es conocida como la enfermedad del copo de nieve porque no existen dos pacientes iguales. Es causada por una ruptura en la comunicación normal entre los nervios y los músculos. Habitualmente los primeros síntomas son oculares como la caída de párpados o la visión doble, lo que se conoce como diplopía. Se trata de una enfermedad muy poco visibilizada que en algunos casos llega a ser invalidante, afectando enormemente a la calidad de vida del paciente. De momento no hay tratamiento que cure la enfermedad, aunque últimamente han salido algunos que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Y desde AMES, la Asociación Miastenia de España piden que todos los españoles, vivan donde vivan, tengan el acceso a estos nuevos medicamentos.
1: Por tu salud escucha Canal Sur Radio
2: Sweetheart
0: There's no you,
1: there's no me. Bueno pues así suavemente en esta tarde de viernes, primer viernes del mes de junio, segundo día del mes correspondiente al sexto del, del año, pues eh, vamos a introducirnos en el territorio de la neurología y tomando como referencia que en unos tres cuartos de hora el doctor eh, Pablo Mir Rivera, neurólogo del Hospital Virgen del Rocío va a recoger el premio de investigación de la Sociedad Andaluza de eh, Neurología eh, hemos eh, utilizado un poco la, la noticia como percha, como gancho, como excusa para acercarnos a la investigación en el terreno de la neurología, neurología perdón, ...y más concretamente en lo referente a los trastornos del, del movimiento. Doctor Pablo Mir, eh, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Enhorabuena por ese premio, aunque tengo entendido que no sé si va a poder eh, recogerlo eh, finalmente o no... ...porque está en una reunión científica, le agradezco el detalle que ha tenido con nosotros.
0: Pues muchas gracias. Eh, para mí es un honor haber recibido ese premio y, eh, efectivamente, desgraciadamente, me va a ser imposible ir en persona a recogerlo, pero tengo unos compañeros que lo van a recoger en mi nombre y se lo agradezco mucho.
1: Bueno, todo por la ciencia, ¿no, doctor?
0: Todo por la ciencia, sí, <risa> todo por la ciencia.
1: <risa> Mire, Paco Flores nos acerca un poco a los datos fundamentales de su trayectoria y, y estudio y, y trayectoria profesional en este momento. Paco.
2: Pues el doctor Pablo Mir Rivera es especialista en neurología por el Hospital Virgen de Rocío, donde ejerce su labor asistencial. Doctor en medicina por la Universidad de Sevilla, donde también trabaja como profesor titular. En su labor asistencial coordina la unidad de trastornos del movimiento de referencia nacional y europea. En la rama investigadora, por ejemplo, entre otras muchas cosas, Enrique es responsable del grupo de trastornos del movimiento del Instituto de Biomedicina de Sevilla.
1: Bueno doctor, eh, según la Sociedad Andaluza de Neurología, con quien este programa tiene magnífica relación eh, por muy diversos motivos, además de que quien le habla también ha, ha conseguido el, el, el premio de comunicación hace algún tiempo eh, con esta sociedad, pero le otorgan el premio, vamos a hablar de lo suyo, por su actividad investigadora en genética, biomarcadores y avances o avances en neuroimagen en la enfermedad de Parkinson. ¿Por dónde van las líneas de investigación en esta enfermedad que forma parte del conjunto de las relacionadas con los trastornos del movimiento, doctor?
0: Pues bien, la enfermedad de Parkinson eh, eh, es una enfermedad muy prevalente, o sea que es muy frecuente en la población. Eh, es la segunda enfermedad neurodegenerativa eh, más frecuente después de la enfermedad de Alzheimer y realmente las causas por las que ocurren no están bien conocidas. Sí que se sabe, y nuestro grupo ha contribuido en ello, que pues hay un, una serie de factores genéticos que predisponen a padecerla. Pues bien, nuestro grupo de investigación está investigando esos factores genéticos que hacen que uno tenga más predisposición a desarrollar la enfermedad. Mm -hmm. Incluso eh, hay en algunos casos, en un porcentaje pequeño de casos, que puede haber casos familiares. Y eso se debe a, a cambios o mutaciones específicas en genes y se han descubierto esos genes y se pueden estudiar, ¿no? uh -huh. y en ese sentido, pues nos sirve para eh, una enfermedad que es bastante frecuente pues intentar subdividirla como en grupos de enfermedades porque de cada al tratamiento, igual eh, en un futuro habría que hacer un tratamiento más personalizado según el background genético o el fondo genético de, de cada persona, ¿no? y en ese sentido pues estamos trabajando eh, mucho en nuestro grupo
2: Paco eh, Doctor, sabemos un posible origen de esta enfermedad pero supongo que nos queda todavía por conocer, ¿qué nos queda por saber? y si tanto avanzamos tanto desconocemos, doctor
0: Pues sí que sabemos bastante sobre por qué ocurre la enfermedad ahora comparado con hace años pero queda mucho por conocer y efectivamente mientras más sabemos de las causas más preguntas de investigación surgen de por qué ¿no? eh, antes pensábamos hace muchos años se pensaba que era todo ambiental la enfermedad de Parkinson se descubrieron los primeros genes y se pensaba que era todo genético y ahora estamos viendo que realmente lo que hay es una interacción entre factores ambientales sobre un fondo genético que hace que la gente desarrolle Parkinson eh, están predispuestas pero hace que hay determinados factores ambientales que hacen que la acaben desarrollando. Lo que todavía nos falta es por saber cuáles son esos factores ambientales que influyen en que alguien con el mismo, incluso gemelos que sean completamente genéticamente iguales, hay algunos que desarrollan la enfermedad de partición y otros no. ¿Y por qué es eso? Pues cada vez estamos entendiendo más el porqué, ¿no? El estilo de vida, por ejemplo, puede ser eh, algo que influye... Eh, cosas como la inflamación de, a nivel periférico también puede incluir eh, la exposición la exposición a pesticidas y otras cosas también pueden incluir pues poco a poco se va sabiendo más pero efectivamente mientras más sabemos más nos damos cuenta lo poco que sabemos y lo mucho que queda por investigar y
1: conocer uh
0: -huh. más sobre esta enfermedad
1: bueno o sea que no podemos curarla eh, tenemos que tienen ustedes que, que tratar eh, que las personas que padecen la enfermedad puedan mejorar su calidad de vida, evidentemente. ¿Esto es posible, no, doctor?
0: Esto es posible. De hecho, es una enfermedad neurodegenerativa que es progresiva, lo que es la enfermedad, y se van como perdiendo más neuronas, pero el paciente tiene muy buen tratamiento hoy día, ya tiene muy buen tratamiento sintomático para mejorar los síntomas. Por lo tanto, hoy día, una enfermedad, los pacientes con enfermedad de Parkinson se tratan con medicamentos que le mejoran muchísimo la sintomatología y pueden eh, eh, tener un beneficio eh, terapéutico muy grande. Uh -huh. Lo que todavía estamos pendientes de encontrar fármacos que paren la evolución de la enfermedad, uh -huh. que sean realmente modificadores del curso de la enfermedad. Pero con estos conocimientos que se están adquiriendo sobre el origen de la enfermedad, de por qué ocurre, eh, y los mecanismos un poco fisiopatológicos, pues se, se está ahora viendo posibles nuevos fármacos que se puedan emplear para eso, para justamente intentar que la enfermedad se lentezca mm. y no
1: vaya más. Vale, doctor, mire, en torno a esto, oh, hombre, está usted perfectamente informado de que desde hace unos meses el Hospital Reina Sofía de Córdoba cuenta con un equipo eh, que al parecer está dando unos, bueno, lo han contado aquí sus responsables, unos resultados magníficos para el tratamiento de, de estos temblores y que además es una cosa eh, prácticamente instantánea para aquellos casos en los que se comporta así, ¿no? Para aquellos aquellos enfermos con, con, con Parkinson u otra, otros trastornos que están consiguiéndose grandes resultados. Pero esto, de momento en España hay cuatro, creo. Esto no podría eh, en los próximos meses, me gustaría decir, eh, proliferar y estar presente en más hospitales, doctor.
0: Bueno, yo, yo creo que sí, que cada vez estará más en más hospitales porque la efectividad sobre el tratamiento sintomático, o sea, de la mejoría sobre el temblor es muy alta eh, y realmente eh, mejora mucho el temblor es verdad que se hace unilateralmente es decir, en un solo lado, por lo tanto mejora el lado de, o sea, el temblor de una mano, si es que lo tiene no, no mejoraría el del otro y mejora el temblor hay que tener en cuenta que no porque todo el mundo que tenga Parkinson piense que lo, el tratamiento con ultrasonido a alta frecuencia eh, o alta intensidad, mejor dicho eh, eh, sería como la curación de Parkinson porque no, se, no es eso, lo que hace es tratar desde el punto de vista sin, sintomático el temblor uh -huh. y por lo, eh, por lo tanto mejoraría el temblor de los pacientes con enfermedad de Parkinson, pero no todos los pacientes con enfermedad de Parkinson, ni mucho menos claro. tienen temblor, ni todos los que tiemblan tienen Parkinson de hecho, eh, normalmente estos ultrasonidos eh, se utilizan más para otro tipo de temblores como puede ser, por ejemplo, el temblor esencial ¿no? Que, no, que no es una enfermedad neurodegenerativa como tal sino uh -huh. que es eh, lo que tiene síntomas es eh, fundamentalmente de temblor ¿no? y estos pacientes sí se pueden beneficiar de este tipo de terapia también los pacientes con enfermedad de Parkinson y de predominio tremórico uh -huh. o sea, que es con mucho temblor ¿no? uh -huh. eh, efectivamente es uno de los tratamientos que tenemos en el arsenal terapéutico ...para tratar a los pacientes con enfermedad de Parkinson.
1: Muy bien.
2: Eh, Paco, tu turno. Eh, doctor, una curiosidad. Usted se mueve a nivel internacional eh, como pez en el agua. ¿Debemos sentirnos orgullosos en Andalucía eh, del nivel de la investigación que se hace?
0: Yo creo que sí. Yo creo que realmente que, que la investigación que se hace en Andalucía... ...se puede codear de tú a tú eh, con la que se hace en el resto del mundo y de Europa... Y realmente, eh, o sea, se, eh, no ya solo desde el punto de vista de investigación, sino también desde el punto de vista asistencial, ¿no? Porque aquí tenemos la capacidad de dar eh, la respuesta terapéutica a las necesidades que los pacientes precisan, al igual que en el resto de, de Europa, ¿no? Y uh -huh. en ese sentido, yo creo que, que estamos a un nivel bastante elevado. Uh
1: -huh. Bueno, pues... Eh, mmm hay desde luego mucho territorio por, por delante y las investigaciones en este sentido lo cierto es que no paran a pesar de que nos gustaría que, eh, que fueran más deprisa todavía ¿no doctor? Eh, ¿qué horizonte nos puede trazar en los próximos años y con todos los avances que se están produciendo para, para si no la cura, la mejora de estos síntomas y de estas personas con, con Parkinson y otros y otros males. Bueno,
0: decir un horizonte temporal es equivocación segura porque eso es, o sea, soy más científico que adivino, ¿no? Pero el, lo que sí puedo decir que hay mucha investigación en marcha, que se ha evolucionado mucho en los últimos años y que cada vez se conoce más los mecanismos de la enfermedad, por lo tanto, uh -huh. yo soy bastante optimista de que va a haber en un futuro próximo no sé cuánto, fármacos que modifiquen el curso de la enfermedad, que hasta ahora no tenemos, porque lo que tenemos son fármacos sintomáticos que son muy buenos, o sea que mejoran los síntomas, eso ya los tenemos, y con el tema eh, hemos hablado de los ultrasonidos, pero también ex existe la posibilidad de estimulación cerebral profunda, aquellos pacientes con enfermedad de Parkinson más avanzada, que también lo mejoran mucho y mejora mm -hmm. mucho la calidad, o sea que ya ya hoy día tenemos el horizonte es bueno
1: básicos. en definitiva eh, eh, bueno es bueno y, y en el futuro eh, uh -huh. mejor mejorará todavía. bueno Paco, te dejo la última breve eh, el planteamiento y la respuesta por favor doctor yo, yo, sé, eh, eh,
2: yo sé que el doctor eh, Pablo Mir eh, está eh, inmerso en 20.000 investigaciones que tiene entre manos ahora doctor?
0: pues ahora lo que queremos ver es cómo interacciona esa eh, el ambiente y cosas ambientales con la genética para intentar entender todavía mejor como por qué se desarrolla la enfermedad y así buscar tratamiento que intenten modificar el curso de la enfermedad.
1: Muy bien. Pues eh, magnífico, doctor. Le quiero agradecer mucho que nos haya acompañado estos minutos. Enhorabuena por ese premio, por ese reconocimiento
2: de la Muchas Sociedad
1: gracias. Andaluza de Neurología. Un saludo, Muchas doctor. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Un, saludo. Saludo. Un saludo. Bueno, Paco Flores, llegamos al, al final repasando y repasando. En este, en esta escenografía de investigación que nos acerca cada tarde de viernes, querido amigo. Ya solo me queda desearte lo mejor para el fin de, ¿no? Pues eh, aquí
2: voy a empezar, en Granada, Enrique.
1: En Granada, con el Congreso de la SAN, si no me equivoco. No, con la entrega de los premios. Con la entrega de los, de los premios, premios con premios. la entrega de los claro. premios. Eso es, sí, disculpa. Bueno, pues un, un abrazo fuerte, querido amigo. Un no, abrazo también, nos Enrique, vemos. De nos vemos en poco tiempo también, por ahí. El saludo de Manuel Viedma en el control de sonido Realización del programa Enrique Jesús Moreno que les habló encantado Ahora nos vamos de turismo por Andalucía
0: I'm okay.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas, grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux, frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros, ¿quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses, solo tú y Sacaba, tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23, ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia, Sacaba.
0: Una plaza, mil emociones, icónica Sevilla Fest, auténticos iconos de la música como Laura Pausini, craftware Los Chichos, Bizarra, Rap, LP, Scorpions, Ennio Morricone, Nile Rogers, o Alejandro Fernández te esperan en la Plaza de España de Sevilla. Del 15 de junio al 22 de julio tienes la oportunidad de sentir mil músicas en un lugar único. Más información y entradas en iconicafest.com.
1: Su compañera le ha acusado de trato vejatorio en el
2: trabajo. ¿En el trabajo? Sí, casi nunca está. La nueva película de Leo Harley. Muy gorda, la no has debido delegar en la Hacienda para que te trasladas en aquí. ¿Va a hacer tu trabajo?
1: Te va a callar cualquier comentario machista, sexista, racista, homófobo,
0: transfobo, gordófobo o discáfobo. ¿Estamos? Como no abre el lenguaje de signos, sí, no. Una comedia políticamente incorrecta. Se va a la que eres un LG. Perdona. HDMI. Como Dios manda. 2 de junio, sábado y fines. No sé cómo no nos hemos extinguido todavía. En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información